0: Radio Escabia presenta Yo aprendo en casa, formación de personas adultas. El programa educativo de la 87.7 FM. Hola, soy Elios Borja, director del Centro de Adultos del Alto Palancia. Queremos agradecer a Radio Escabia la posibilidad que nos da de llegar hasta vosotros en este formato, en el que semana a semana intentaremos formar y entretener a nuestro alumnado mientras dure esta situación. Todos los profesores que imparten ciclo 1 en Altura, Gérica, Segorbe y Viver se han juntado para ofreceros una variada oferta en la que se propondrán tareas para la próxima sesión y se presentarán actividades hechas por vosotros. Hacer radio en esta comarca debería ser algo natural. Ya sabéis que su inventor fue el segorvino Julio Cervera Baviera y su uso como medio para difundir conocimientos y entretener es tan antiguo como su existencia. Por nuestra parte, es una empresa que acometemos con mucha ilusión. Esperamos que desde vuestros hogares podáis también sentir la emoción con que hacemos los contenidos que os presentamos. Querer es poder, que nunca perdamos la ilusión que nos hace querer nuevas cosas. Si contribuimos a que la mantengáis, nos consideraremos plenamente satisfechos. Gracias.
1: Casi todos y bienvenidos al programa Lúdico Formativo que organiza el Centro de Formación de Personas Adultas del Alto Palancia. Soy Cristina y hoy me acompañan Ana Hola, estoy? y Sara. Hola, ¿cómo va? En el programa de hoy vamos a abordar una parte de textos, una parte de matemáticas divertidas y una parte de vocabulario. Os recomendamos que mientras suena la música busquéis un lápiz y papel para poder escribir. Hola a
2: todos y todas. Voy a realizar aquí un trabajo enmarcado dentro del área de castellano. Para ello, os propongo escuchar un texto escrito por una de nuestras escritoras más actuales, Elvira Lindo. Elvira Lindo es una escritora española, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil de las Letras Españolas. Actualmente, escribe artículos de opinión en el país, periódico de ámbito nacional, y ha colaborado en la elaboración de guiones cinematográficos. Sus textos se caracterizan... Por su tono picaresco y su sentido del humor. El trabajo que os propongo lo presentó en un programa de televisión en esta época de confinamiento. Ella fue escribiendo cosas que iba haciendo día a día, como los retos que se iba proponiendo hacer cada día. Aquí está el texto. He aprendido a teñirme el pelo con un tutorial de ola. He aprendido a cortarme el flequillo con otro tutorial. He hecho croquetas de cocido con arriñano. Le he cortado el pelo a mi marido Esto sin tutorial Le he cortado el pelo a mi perra Y ahora parece un murciélago Me da miedo He hecho un bizcocho He cosido los calcetines En los que tenía un agujero en el dedo Eché en un cubo Una mezcla de lejía Amoníaco y spray desinfectante Me mareé Y me salió un sarmuido Mi hijo me llamó y me dijo Mamá he oído que hay gente muy bruta que se está intoxicando por mezclar productos de limpieza y he pensado en ti como grupo de riesgo mi marido volvió de la farmacia y me dijo ni se te ocurra limpiarme la mascarilla con lejía si quieres acabar conmigo por favor hazlo de otra manera hablo mucho sola me voy dando órdenes para no olvidarte el otro día llego a pagar a la caja del supermercado y me quito los guantes de plástico para poner el PIN. la cajera me dijo ¡pero señora! y yo le dije ¡ay! es que siempre me hago un lío con los complementos a veces hago abdominales mientras hablo con mi marido el otro día me cruzo con él por el pasillo él está aprendiendo a hacer Tai Chi también está aprendiéndolo con un tutorial al principio del confinamiento, la ilusión de la jornada era el vino por la noche. Ahora, también tengo mucha ilusión al mediodía. He Echo hielos en el vino para aligerar la cosa, y luego riego mi maceta del cuarto con los hielos sobrantes, y la planta se ha venido arriba. Solo nos peleamos por ver quién pasea a la perra. La perra no quiere pasear. La perra solo hace pis cuando sale y luego quiere volver a casa. No entiende esta nueva vida. Nos mira y con sus ojos dice ¡Que estoy mayor! Nos hemos hecho autosuficientes. Incluso cuando se nos atascó la pila, desmontamos la tubería y todo fenomenal. Pero luego no supimos cómo volver a montarla. Nos echamos la culpa el uno al otro y llegó un fontanero de urgencias para poner paz. Nos dijo... A ver, señores, poquito a poco, han sabido desmontarla. Al tercer coronavirus ya sabrán ustedes hasta desatascar el váter. Y esto son cosas que de verdad te llenan de esperanza. Elvira Lindo La tarea que os propongo ahora a todos y a todas es la de escribir esos retos que os habéis propuesto durante estos días y en la siguiente sesión lo podríamos leer. Así que, ánimo y a la tarea. No es necesario que el texto sea muy largo. Cada uno que escriba lo que se le ocurra y luego intentaremos compartirlo. Gracias y un abrazo a todos.
1: Hola, soy Chris y a mí me ha tocado hacer la parte de Matemáticas Recreativas. En primer lugar, os recomiendo que cojáis lápiz y papel que ya teníais preparado. Empezaré con un problema muy adecuado para este momento, en el que los supermercados han batido récord de ventas de productos de repostería. Tenemos que hacer una tarta. Y ahora decidme cómo obtendríais ocho porciones si solo pudieseis hacer tres cortes. ¿Se te ocurre algo, Ana?
2: Yo cogería una tarta cuadrada y haría dos en vertical y una horizontal, pero me salen seis partes.
1: Pues, como deducirás, no es correcto el resultado.
3: ¿Y tú, para qué piensas? Yo estaba pensando en una tarta redonda, pero si también hago tres cortes, entre a la tarta, hago también seis raciones. Bueno, pues
1: se me ocurre que dejemos a la gente que piense y que la solución la daremos en el próximo programa. El segundo ejercicio también está muy relacionado con el entorno. Hablaré muy despacio por si queréis apuntar. Un agricultor fue un día al pueblo, llevando para vender una col y una oveja. Le acompañaba su perro, que siempre le servía de ayuda. Al llegar al río, que tenía que cruzar, observó que solo había una barca muy pequeña y en la que solo entraba él y uno de los tres elementos que le acompañaban. El se puso a pensar y dedujo lo siguiente Si dejo solo a la oveja con la col se la comerá Si dejo al perro con la oveja se la comerá ¿Cómo conseguiré cruzar el río para ir al pueblo sin perder ni la col ni la oveja? Pues bien, esto es lo que tenéis que pensar Voy a volver a echar mano de mis
2: compañeras ¿Se os ocurre alguna solución? ¿Ana? A mí no se me ocurre fácilmente, porque si dejo la col, se la comerán. Y si me la llevo, se comerá el, al, al, la oveja. O sea, es un poco complicado. Creo que tendría que pensar. ¿Tú, Sara?
3: Yo creo que después de lo que ha comentado Ana, también lo tendré que pensar. Porque no lo tengo tan claro en este momento.
1: Pues, igual que en el caso anterior, nos no vamos a dar hoy la solución la diremos en el próximo programa pero estaría bien que os dibujaseis el río la barca, los elementos y que fueseis haciendo cómo transportar uno y otro viaje y a ver cómo pudo hacerlo el agricultor el tercer ejercicio va de números decidme si el número 15 es primo o compuesto? Por supuesto, debéis razonar la respuesta. Sara, ¿tú qué dirías?
3: Uh, me pillas un poco espesa hoy. lo un poco, la semana que viene te lo digo.
1: Vale, pues esta respuesta, igual al igual que las anteriores, las diremos la próxima semana. Bueno, yo ya voy a terminar mi parte con un último ejercicio. Este va de orden. Hay que ordenar las letras de forma que te salga una ciudad o un país. Deciros que no falta ni sobra ninguna letra. Las palabras que debéis apuntar con lápiz y papel son amor, silbar y arcaico. Ana. ¿Se te ocurre alguna de ellas? Con la primera, por ejemplo
2: ¿Con amor? ¿Qué
1: país saldría?
2: Se me ocurre un pueblo Cerca de nosotros Que se llama Mora Pero no es una ciudad Ni es un país Tendría que pensar la solución Bueno, pues dejamos
1: a nuestros oyentes Que piensen que existe un país Que se puede formar O una ciudad Que se puede formar con esas letras Recuerdo que no sobra ni falta ninguna. ¡Hasta la vista!
3: Hola, soy Sara y hoy voy a hacer la parte de vocabulario, vamos a hacer sinónimos y antónimos, palabras sinónimas son aquellas que se escriben de manera diferente y, pero que tienen el mismo significado, se utilizan pues para evitar la repetición y para adornar o embellecer un texto, por ejemplo, cabello, ¿cuál sería el sinónimo, Ana o Cristina? Yo me lo sé, pelo. Muy bien, vale, pues ahora os propongo un ejercicio Apuntar, escribir sinónimos de Boda, cálido, camino, levantar, saltar Palabras antónimas son aquellas cuyos significados son opuestos entre sí por ejemplo, de luz. ¿Cuál sería el antónimo? Esa me la sé yo, oscuridad. Muy bien. Pues bueno, ahora también os propongo que copiéis estas palabras y me digáis el antónimo. Humedecer, futuro, buscar, interior, custom. Vale ahora vamos a hacer un ejercicio de concentración os voy a dar unas unas frases en las que están escondidos nombres de personas para descubrirlas deberás unir el final de una palabra con el principio de la siguiente palabra apuntar las, las frases que os voy a ir diciendo y lo averiguéis la primera frase cada vez produce magníficos racimos de uvas. Repito, Carabí produce magníficos racimos de uvas. La segunda frase. Se ve que estás mejor. Generalmente tienes buena cara. Repito, se ve que estás mejor. Generalmente tienes buena cara. La tercera, tu madre hace sardinas en escabeche buenísimas. Repito, tu madre hace sardinas en escabeche buenísimas. Bueno, ahora vamos a hacer unos ejercicios para activar nuestra mente. ¿Vale? Tienes que buscar las palabras correspondientes a las siguientes definiciones: Mamífero roedor, de cuerpo esbelto y cola larga y muy poblada. Empieza por la letra A. ¿Se os ocurre alguna? Yo sí sé uno, antílope. No, que antílope es muy grande.
1: A mí no se me ocurre en este momento ninguno.
3: Bueno, pues ya sabes. Piénsatelo y la semana que viene lo vemos. Otra definición. Encaje de seda del que se hacen vestidos de mujer y mantillas. Y empieza por la letra B de Barcelona. Yo me lo sé. Creo que son bolillos. No, no. Estamos hablando encaje de seda. Ah, es verdad, es verdad. Había obviado ese detalle. ¿Vale? Pues la próxima semana también lo veremos. Y por último, pez marino, muy común, de carne roja y poco valorada. Y empieza por la letra C. Carpacho. ¿Eh? ¿Eh? No. Vas muy equivocada. Tenéis que pensarlo esta semana... Le dais vueltas y la semana que viene lo acabamos de, de concretar. Ahora vamos a hacer unos acertijos. ¿Cómo se debe decir? ¿La yema es blanca o las yemas son blancas? Otro, acertijo, ¿cuál es el país que tiene nombre de postre? Difícil, ¿eh? Qué va, muy fácil, penséis un poquito y sale Y el último acertijo que os pongo ¿Cuál es el vegetal que, leído al revés, se nos hace animal? Sara, ¿cuánto nos vas a hacer pensar estos días? Bueno, como tenéis de tiempo una semana, os pues da para pensar ¿Vale? La las soluciones las daremos la semana que viene, en el próximo programa que, que tengamos. Sí. Y para terminar, y para terminar buscamos palabras que contengan las cinco vocales sin repetirse ninguna. ¿Sabríais decirme el nombre de un animal, de un país, de un vegetal y un nombre de persona? Bueno, yo ya me despido de mi intervención por, ahí, por hoy perdón, y hasta el próximo programa.
0: Hola, soy Elios Borja. Vamos a iniciar una serie a la que he llamado Historia Curiosa. Con ella pretendo que la historia la entendamos como algo incluso divertido, sorprendente. Vamos a empezar con una historia de amor. Hoy día Andalucía es una región que entre otros cultivos tiene almendros. También la provincia de Córdoba, evidentemente, los va a tener. Pero ¿cuál es el origen de los almendros en Córdoba? Y aquí empieza esta curiosa historia. Entre los años 936 y 945, Abderramán III mandaba la construcción de un palacio a las afueras de la capital, que se llamó Medina Zahara la ciudad de Azahara, por el nombre de su favorita. Más de uno de los que estáis oyendo seguramente habrá visitado sus ruinas y a pesar de su estado podemos ver que era un complejo grande y lujoso. Azahara era continuamente favorecida por el rey, pero siempre estaba triste. Cuando Abderramán III le preguntó el motivo, ella le contestó que echaba de menos los paisajes nevados de su infancia. No es seguro de dónde procedía. Algunos autores dicen de Sierra Nevada, otros del norte peninsular, en cualquier caso, de un lugar frío donde nevaba con regularidad. Abderramán III era un rey poderoso, pero no podía hacer que nevase. Así que mandó que toda la extensión que rodeaba Medina a Zahara fuese plantada de almendros. Como florece en invierno, el blanco de los árboles recordaría a la reina los paisajes nevados de su tierra natal.
2: Bueno, y hasta aquí, llegado al final del programa. Esperamos que os haya gustado y que hayáis tomado nota para buscar la solución en las actividades que os hemos planteado. Son ejercicios que os ayudarán a pensar, a reflexionar y a mantener vuestra mente activa. Si no lo resolvéis, no pasa nada. Os recordamos que la próxima sesión os daremos la solución. Os agradecemos la paciencia que habéis tenido. Y desde aquí, ¡hasta, hasta la pronto. próxima!
0: Recuerda que podrás escuchar este programa todos los martes a partir de las 11 y en repetición a partir de las 18 horas. ¡Hasta la semana que viene!